0: Die letzten Wochen haben wir uns mit dem Thema des Gebets beschäftigt. The Power of P. Die Macht des Gebets, die Kraft des Gebets. Und deswegen aus aktuellem Anlass, was am Donnerstag angefangen ist, habe ich gedacht, ich begrüße euch nochmal ordentlich mit dem Satz, möge die Macht des Gebets mit euch sein. Für alle, die den Film noch nicht kennen, also, Dani hat jetzt die anderen, alle Filme jetzt geguckt, also, aus Star Wars, wer hat den Film schon gesehen? Drei Stück, okay, ihr dürft jetzt nichts sagen, weil ich habe ihn noch nicht gesehen und ich muss mir noch anschauen, aber da steckt viel Wahrheit drin, dass die Macht des Gebets hat einen Einfluss auf unser Leben und in den letzten Wochen haben wir uns damit beschäftigt, mit der Macht, mit der Kraft des Gebets und Gebet hat Auswirkungen auf unser Leben. In großen wie in kleinen Dingen, in wichtigen wie in banalen Dingen. Aber manchmal haben wir das Gefühl, dass wir beten müssen. Wir wollen vielleicht nicht beten, aber wir haben das Gefühl, wir müssen es tun. Wir müssen es tun, um Gott zufriedenzustellen. Und wir haben ein schlechtes Gewissen, wenn wir es nicht tun. Und dieses Denken ist bei jedem unterschiedlich ausgeprägt. Und hängt auch ein bisschen ab, aus welcher Tradition man vielleicht kommt, ob man aus einem christlichen Elternhaus kommt, ob man jemand ist, der als Baby getauft ist und seitdem nie mehr in der Kirche war. Also da gibt es verschiedene Schwerpunkte und jeder erlebt oder hat Gebet anders erlebt. Und deswegen wollte ich am Anfang auch für die, die vielleicht die letzten Wochen nicht da waren, nochmal das bisschen zusammenfassen, was wir da so uns mit beschäftigt haben, was Gebet ist. Und Gebet ist eine Kommunikation unter Freunden. Mag für manche auch ein interessanter Gedanke oder neuer Gedanke sein. Ein vertrautes und vertrauensvolles Reden mit Gott. Dieses Reden mit Gott hat Kraft. Und genauso wie wir gerne mit unseren Freuden, Freunden reden, sollen wir auch gerne mit Gott reden. Eben nicht aus Zwang, weil wir es müssen, sondern weil wir es gerne machen. Und das ist eine riesige Chance für uns und wir können Gott dadurch besser kennenlernen, können eine Beziehung zu ihm aufbauen. Man erfährt was voneinander. Man lernt ihn kennen, er lernt uns kennen und wir tauschen uns aus. Also, es ist eine Kommunikation unter Freunden. Aber Gebet ist nicht nur Reden, das war der zweite Teil, sondern hat eben auch andere Facetten. Zum Beispiel hatten wir eine Church Song gehabt, wo nur mit Musik gestaltet wurde. Es gab keine Predigt, sondern es gab einfach Musik. Und da haben wir unsere Gebete in Musik ausgedrückt. Das haben wir jetzt die erste Zeit, die ersten vier Lieder jetzt auch gerade gemacht. Manche liegt das Reden mehr und manchen liegt das Singen mehr. Also wenn du ein musischer Mensch bist, dann sing deine Gebete. Vielleicht auch mal ein neuer Gedanke für manche, dass das gar keinen Unterschied macht, ob man redet oder ob man singt. Und vor zwei Wochen haben wir das Vater Unser ein bisschen näher angeschaut. Da hat Klaus ein bisschen erzählt, was das Vater Unser ist, weil das Vater Unser hat ja auch Jesus gesagt, so sollt ihr beten. Und es geht nicht darum, dass wir das Wort für Wort nachbeten. Das hilft manchmal, wenn wir vielleicht nicht wissen, was wir sagen sollen, wie wir es ausdrücken sollen. Wir wissen, irgendwas ist da, aber das kann eine gute Hilfe sein, das eben als Vorlage zu nehmen, dass man es wirklich Wort für Wort nachbetet. Aber es kann eben noch mehr als eine Vorlage sein, dass es ein Anhaltspunkt ist. Ein wie so eine Linie, an der wir uns entlanghangeln. Zu sagen, okay, Vater Unser das ist mir auch Gott erst begrüßt und einfach Schritt für Schritt durchs Vater Unser geht. Auch die Bitten, den Dank und so weiter mit integriert. Und es kann wirklich eine Vorlage sein für das eigene Gebetsleben, wo man versucht, eigene Worte für das Vater Unser sozusagen zu finden. Das ist immer wieder eine neue Herausforderung. Und das waren die, war die Sache, die wir uns die letzten Wochen beschäftigen beschäftigt haben. Und für manche ist es auch selbstverständlich, dass man betet. Man glaubt an Gott, also betet man. Aber für manche von uns ist es vielleicht auch nicht so klar, wie weit glaube ich überhaupt an Jesus? Kann ich dann auch beten? Gibt es ihn überhaupt? Lohnt es sich zu beten dann? Also man setzt ja immer voraus, man ist in der Kirche, man sitzt im Gottesdienst, also muss man beten. Aber selbst ist man vielleicht selbst noch ganz klar, will ich überhaupt an Gott glauben? Will ich mich dem ausliefern? Und vielleicht hast du die Frage schon mal gestellt und hast deswegen nicht gebetet, weil du nicht wusstest, darf ich das überhaupt? Kann ich das machen? Und vielleicht hindert dich das genau, es nicht zu machen, weil du eben nicht sicher bist, ob Gott dich überhaupt hört mit diesem Denken, mit diesen Zweifeln. Und ich würde dich ermutigen, es einfach zu versuchen. Lass dich darauf ein, weil eigentlich hast du nichts zu verlieren. Sag Gott, wie es dir geht und dass du gerne glauben willst, dass er Gebet erhört, aber noch nicht so weit bist. Ist auch vielleicht eine Sache, dass man das, was man im Kopf hat, auch mit Gott mal bespricht, diese Zweifel, diese Gedanken, die man sich macht. Spreche mit Gott deine Zweifel, Ängste, Herausforderungen, denn eigentlich ist genau das, was Gott von uns will. Ein Gespräch unter Freunden, in dem man sich austauscht. In dem man aufeinander hört. Und lass dich auch überraschen, was das vielleicht, also welche Auswirkungen das auf deinen Alltag haben kann. Und vielleicht fragst du dich auch, darf ich Gott überhaupt damit belästigen, mit dem, was mir im Kopf vorkommt? Ich habe mal Freunden von mir erzählt, dass ich regelmäßig für einen Parkplatz bete. Und die fanden das sehr komisch. Die haben gesagt, damit kann man Gott eigentlich nicht belästigen. Also ein Parkplatzproblem, da willst du mit Gott drüber reden. Und, aber ich habe erfahren, dass sich Gott auch meinen Parkplatz annimmt. Ich kriege nicht immer einen, aber so, dass der es über dem Durchschnitt liegt. Also es hilft schon, für Parkplätze zu beten. Da haben wir schon mal einen, Beweis, dass es hilft. Und ich habe mich da auch daran erinnert an eine Freundin von mir, mit der habe ich studiert, die hat nicht an Gott geglaubt und der habe ich das auch erzählt und die hat genau das gesagt, dass es zu banal ist, also dass es zu unwichtig ist. Und die hat in Wiesbaden gewohnt, mitten in der Innenstadt, also wie man hier in Augsburg in der Maxstraße wohnen würde, wo kein eigener Parkplatz da ist, und dann habe ich zu ihr gesagt, bevor wir gegangen sind, biet doch einfach mal einen Parkplatz. Versuch's doch mal. Dann hat sie gemeint, nee, macht's nicht. Und er ist aber heimgefahren, hat es wohl doch gemacht. Und dann habe ich eine SMS gekriegt, eine halbe Stunde später. Rat mal, wo ich stehe. Und sie stand direkt vor ihrer eigenen Haustür. Und hat da hat da sie hat's noch nie einen Parkplatz gekriegt. Also sie hat dann erlebt, dass Gott sich auch um Parkplätze kümmert. Also es gibt nichts zu Banales oder auch nichts zu Wichtiges, worüber du mit Reden könnt, Gott reden könntest. Also probiere es aus. Du kannst mit allem zu Gott kommen. Frage ist nur, wie, wann und wo sollen wir beten? Viele Menschen, auch vor allem, wenn man aus der katholischen Tradition vielleicht kommt, denken, dass man zu bestimmten Zeiten nur beten darf: morgens, abends, im Gottesdienst beziehungsweise vor dem Essen. Und vielleicht seid ihr auch in der Familie groß geworden, wo ihr wirklich vor dem Essen gebetet habt und so lange gebetet habt, bis das Essen kalt war. Und ihr verbindet ein kaltes Essen mit Gebet und das ist irgendwas Negatives. Dann denkt man, nee, wenn ich so lange bete, dann verpasse ich das, verpasse ich meinen Termin, verpasse ich das, das Essen wird kalt. Also kann auch was Negatives haben, selbst wenn man das regelmäßig gemacht hat. In anderen Religionen sind zum Beispiel auch bestimmte Gebetszeiten vorgeschrieben. Manchmal, weiß nicht, ob ihr das wisst, aber zum Beispiel im Islam gibt es sechs verschiedene Gebetszeiten am Tag, in denen sogar die Minuten genau vorgegeben sind. Also da muss man um 18.07 Uhr muss man ein bestimmtes Gebet beten. Und da gibt es sogar für jede Stadt in Deutschland eine eigene Webseite, wann das so weit ist, weil der Sonnenstand davon abhängt. Also kann man gucken, man lebt in München und dann steht 1807 ist das Gebet. In Hamburg wäre es um 1806 oder um 1808, je nachdem. Und wenn man es dann nicht macht, dann hat man irgendwie die Regeln nicht eingehalten und hat versagt, sozusagen. Dann wirkt es nicht mehr. Das Christentum kennt, also kennt zwar auch diese Gebetszeiten oder bestimmte Gebetszeiten, aber das sind eher Hilfen für uns. Also wenn wir um 18.08. beten und nicht um 18.06. ist es auch nicht schlimm. Das ist eine Hilfe und sollte den Menschen einfach auch unterstützen, dabei nicht zu vergessen zu beten. Also im, im katholischen Bereich gibt es immer noch so, dass man das Morgengebet hat, das Abendgebet. Ich kenne leider die lateinischen Worte nicht. und Ich wollte ich auch äh, davon verschonen, dass ich es auszusprechen versuche. Aber die haben dann das Morgengebet, das Mittaggebet, Abendgebet und so weiter. Und das soll eine Hilfe sein. Das ist auch nur eine Unterstützung, dass man einfach nicht vergisst, dass man mit Gott in Kontakt gehen so, kommen soll. Und zum Beispiel gibt es deswegen auch die Kirchenglocken. Weiß man, ob ihr da mal Gedanken drüber gemacht habt. Die Kirchenglocken gibt es überall in Deutschland, weil sie daran erinnern sollen, entweder in den Gottesdienst zu kommen oder zu beten. Also sonntags rufen sie auf, in den Gottesdienst zu kommen und in der Woche fangen an zu beten. Später kam dann, dass es die Stunde angezeigt hat und so weiter. Aber eigentlich die ursprüngliche Idee war, die Leute mal daran zu erinnern, Vergessene zu beten. Und heute ist es eher so, entweder wir genießen die Kirchenglocken und finden es cool, weil es schön es sich anhört. Oder wir ärgern uns drüber, weil es uns am Morgen aufweckt. Also Lia und ich, meine Frau, wir wohnen direkt neben St. Ulrich. Und morgens um halb acht am Sonntag fängt der Lärm, sage ich mal an. Oder auch die schönen Kirchenglocken läuten. Also mittlerweile höre ich es nicht mehr, aber am Anfang habe ich gedacht, was ist denn da jetzt wieder los? Aber es ist halt sehr unterschiedlich. Entweder wir genießen es oder es stört uns. Aber in der heutigen Zeit denken wir nicht wirklich daran, dann wirklich anzufangen zu beten, wenn wir der Glocke hören. Aber wenn das Gebet, wie ich am Anfang schon mal gesagt habe, oder bei dieser Zusammenfassung, wirklich eine Kommunikation unter Freunden ist, ein vertrautes und eben vertrauensvolles Reden mit Gott dann wäre es doch eigentlich gut, es immer dann zu tun, wenn einem danach ist, mit Gott zu reden. Ohne feste Zeiten abzuwarten, beziehungsweise von denen auch abhängig zu sein. Die können Hilfe sein, aber man muss sich da nicht dran halten. Man ist einfach den ganzen Tag zusammen, Gott ist immer mit einem und man betet, wenn man was zu sagen hat. Man fängt an, mit Gott zu reden, wenn einem was in den Kopf kommt. Man fängt an, mit Gott zu reden, wenn einem was am Herzen liegt und man merkt, man fehlt einem was. Und warte nicht, oh, jetzt muss ich noch zwei Stunden warten, weil um zwölf Uhr darf ich erst wieder beten. Nee, Gott ist der ganze Tag dabei, wie ein Freund, der auch hören will, was in deinem Kopf vorgeht. Und der Apostel Paulus, von dem eben auch sehr viele Frie Briefe an verschiedene Kirchen stammen, die im Neuen Testament aufgezeichnet wurden, hat in einem Brief an die Menschen in den Kolossea im vierten Kapitel im zweiten Vers folgendes geschrieben. Und ich lese euch mal den Vers in drei verschiedenen Varianten also Übersetzungen vor. Einmal nach Luther, die neue Genfer Übersetzung und einmal Hoffnung für alle. Weil alles ein bisschen sich sie sagt zwar alles ist selber aus, aber mit unterschiedlichen Worten. Luther sagt zu dem Vers 2 Seid beharrlich im Gebet und wacht in ihm mit Danksorg. Wacht in ihm mit Danksagung. Entschuldigung. Die neue Genfer Übersetzung sagt Betet mit aller Ausdauer. Voll Dankbarkeit gegenüber Gott und ohne in eurer Wachsamkeit nachzulassen. Und die Hoffnung für alle, lasst euch durch nichts von Gebet abbringen und vergesst dabei nicht Gott zu danken. Paulus fordert uns heraus, uns durch nichts vom Gebet abbringen zu lassen. Wir sollen ständig beten, immer wieder, zwischendurch, zwischendrin. Wir sollen nicht aufgeben und ein immerwährendes Gespräch mit Gott führen. Und das klingt für mich wie ein Haufen Arbeit. Also heute ist auch das Thema Gebet und Arbeit. Und das ist auch ein Stück weit Arbeit. Gott, Gebet kann, einem, kann manchmal wirklich anstrengend sein. Aber Beziehungspflege zum Beispiel ist auch nicht immer einfach. Die Beziehungspflege. Mit Gott ist dann nicht anders als die Beziehung zu deiner Frau, zu deinem Mann, zu deinem Freund, zu deiner Freundin, zu deinen anderen Freunden. Es erfordert einfach Arbeit, sie am Leben zu halten. Aber es macht auch Spaß. Manchmal vielleicht weniger, manchmal mehr, manchmal ist es anstrengender, manchmal fällt es einem leichter. Aber man kann von dieser Pro Beziehung immer wieder profitieren. Genauso wie ihr von den Beziehungen, die ihr sonst im Leben habt, profitiert, werdet ihr auch von der Beziehung mit Gott profitieren. Und die Frage ist, die ihr euch immer stellen müsst, sind wir bereit, uns darauf einzulassen? Auf dieser Anforderung oder Herausforderung von Paulus, der sagt, betet mit aller Ausdauer. Voll Dankbarkeit gegenüber Gott und ohne in eurer Wachsamkeit nachzulassen. Das bedeutet nämlich auch, dass wir immer wieder für eine Sache beten sollen, wenn Gott noch nicht geantwortet hat. In unserer heutigen Zeit wollen wir alles jetzt und sofort. Wir haben verlernt, auf etwas zu warten. Wir haben verlernt, zu warten, bis etwas gereift ist zum Beispiel. Und manche Dinge brauchen einfach Zeit. Gott lässt sich auch manchmal Zeit mit seiner Antwort auf unsere Gebete. Aus verschiedenen Gründen. Aber die Frage ist, haben wir die Ausdauer, dran zu bleiben? Haben wir die Ausdauer für dasselbe Anliegen, länger zu beten, wenn die Antwort auf sich warten lässt? Oder wenden wir uns gleich schon dem nächsten Thema zu: Sind von Gott gefrustet, zweifeln an ihm, glauben nicht mehr an ihm, nur weil er nicht so schnell geantwortet hat, wie wir uns das gerne, wie wir es gerne hätten oder wie wir es uns vorgestellt hätten? Sind wir bereit, auf ihn zu warten? Sind wir bereit, uns seinem Tempo anzupassen und auch mal nach seiner Meinung zu fragen, nicht nur zu gucken, wie ich es gerne hätte? Deswegen die Herausforderung da auch von Paulus: Gib nicht so schnell auf. Bleibt dran, bete mit Ausdauer und ohne nachzulassen. Weil Gott wird antworten. Für mich war was die Antwort drauf, was jetzt ich euch sagen will, eine sehr große Hilfe, wie ich angefangen habe, an Gott zu glauben. Weil manchmal sagt er Nein, manchmal sagt er Warte noch, und manchmal sagt er aber auch Ja, los geht's. Das mag vielleicht für manche schon ein bisschen abgedroschen sein, weil sie es schon tausendmal gehört haben. Aber für manche ist es vielleicht auch ein neuer Gedanke, dass Gott auch mal Gebete mit Nein beantworten kann. Und für mich war es gut zu wissen, dass Gott mir nicht immer alles schenkt. Oder dass es auch manchmal heißt, ich muss ein bisschen warten. Oder dass er auch mal sagt, yo, jetzt geht's los, jetzt erhöre äh, ich dein Gebet. Aber ich bin auch bei manchen Gebeten froh, dass er es nicht erhört hat, so im Rückblick. Vielleicht hätte ich dann jemand anders, der geheiratet zum Beispiel oder so wenn ich als Teenager gebetet habe, bitte lass mich diese Frau kriegen. Hätte ich Lia nie kennengelernt, wahrscheinlich. Ja. Das stimmt, das wäre mein, wär mein Verlust gewesen, das stimmt. Also diese Ausdauer bedeutet einfach Arbeit für uns. Für mich, wie eben auch für euch. Und ich habe ein Bild im Kopf gehabt oder dass ich denend hab eine Postkarte. Ich habe versucht es im Internet zu finden, aber leider habe ich es nicht mehr gefunden. Aber ich stell euch ein, eine Postkarte vor mit dem Berg. Und in dem Berg seht ihr eine Goldader, also man sieht praktisch so einen Querschnitt, man sieht eine Goldader und ein Mensch ist dran mit einer Spitzhacke einen Tunnel zu dieser Goldader zu hacken. Er hat ein Bild, er weiß, da ist ein Schatz drin in diesem Berg und er fängt an wie wild rein und er ist schon so ein Stück davor. Ja, du siehst, er braucht eigentlich nur vier, fünf Mal zu schlagen und dann hat er die Goldader er erreicht. Und dann das nächste Bild sieht man, er hat die Spitzhacke Lieder hingelegt, umgedreht und ist gegangen. Er, war, er wird auch niemals erfahren, wie nah er wirklich an seinem Ziel war. Deswegen gebt nicht auf. Bleibt dran, bis ihr diese Goldader ähm, erreicht habt. Wenn es euch wichtig ist, dann bleibt dran, kämpft darum und betet mit Ausdauer. Findet eure Goldader. Findet eure Goldader und redet auch mit Gott darüber. Eine andere Sache, die mir auch manchmal schwer gefallen, schwer fällt, oder an, schwer, fall, ja, genau, schwer fällt, wie beginne ich mein Gebet? Ich weiß nicht, ob euch das auch so geht. Mir ist ein Thema wichtig, aber ich weiß nicht genau, wie ich damit anfangen soll. Mit Gott darüber zu reden. Für mich war immer so, spring ins kalte Wasser. Einfach ohne große Worte, einfach reinspringen und anfangen zu reden mit Gott. Das hat mich an ein Gespräch oder eine Sache erinnert, die ich eben mit Lia besprechen wollte und es gab keinen Aufhänger. Ich wusste einfach nicht, wie ich anfangen sollte, weil sie wird mich nie danach fragen, weil sie davon nichts weiß. Das heißt, also ich werde ewig warten, bis ich ihr sagen kann und es war praktisch ein Kalch, war keine große Sache, aber es war einfach ich wusste nicht, wie ich es rüberbringen sollte. Und deswegen musste ich einen Kaltschart hinlegen und Lia aus heiterem Himmel darauf ansprechen und einfach anfangen. Den Mut aufbringen, sozusagen, sie hat gut reagiert, wir konnten gut über die Sache reden und es hat geklappt. Deswegen fang einfach mit Gott an zu reden. Was dir in dem Moment im, in den Kopf kommt, fang einfach an und warte nicht auf einen passenden Moment. Vielleicht kommt er nie. Zu nämlich mit den Geschenken oder dem Wein, den man immer zum passenden Moment aufmachen will. Der nie kommt und irgendwann ist die Schokolade abgelaufen der Wein schlecht oder so. Deswegen, passt nicht, also warte nicht auf den passenden Moment, sondern da, wo du bist, bete. Es gibt keinen besseren Zeitpunkt und Ort. Und Gott hat auch Verständnis für die Situation, in der du bist. Das ist vielleicht mal ein Unterschied zu deinem Partner oder Freund, Freundin, die manchmal vielleicht nicht versteht, was du da jetzt gerade von dir gibst, aber Gott hat Verständnis dafür. Und bei Gebet und Arbeit erinnere ich mich immer an eine Geschichte, die mir erzählt wurde, nachdem ich kurz, äh, kurz nachdem ich angefangen habe, an Jesus zu glauben, mit ihm auch zu reden und auch seinem Beispiel zu folgen. Und das ist eine Geschichte von, von einem Gebet. Ein, Gebet. ein Mann betete jeden Tag, dass er im Lotto gewinnen soll. Er betete, Gott, lass mich im Lotto gewinnen. Bitte, bitte lass mich im Lotto gewinnen. Er war beharrlich, ausdauernd und blieb dran. Aber er war, nichts passierte. Er gewann einfach nicht im Lotto. Und er betete weiter. Und als er wieder mal betete, Gott, lass mich im Lotto gewinnen. Bitte lass mich im Lotto gewinnen. Hörte er plötzlich die Stimme Gottes, die sagte, ich würde das ja gerne für dich tun, aber gib endlich einen Lottoschein ab. Sehr simpel, weil ich kenne die Geschichte schon, aber für mich war das so eine Offenbarung, dass es auch manchmal auf mich ankommt. Manchmal sind wir auch ein Teil der Antwort auf unsere Gebete. Und deshalb ist eine Beziehung zu Gott so wichtig, dass wir, dass wir erkennen, was unser Part ist und was Gottes Part ist. Wo kann ich ein Teil sein, der Antwort auf mein Gebet? Und wo muss ich einfach warten, dass Gott seinen Teil erfüllt? Deswegen ist es so wichtig, eine Beziehung mit Gott zu haben. Weil in dem Sinn gibt es kein Patentrezept. Es gibt keinen Plan A, den gehst du nach und am Ende hast du das Ergebnis. Wäre manchmal schön, aber vielleicht auch ein Stück langweilig. Es gibt kein Oben, werfe ich eine Münze rein, unten kommt das Ergebnis raus. Es ist eben wirklich Arbeit. Es ist ein Prozess, es ist eine Investition, aber es lohnt sich. Und eine Beziehung mit Gott aufzubauen, verändert eben alles. Das hat auch Paulus im Philipperbrief zum Beispiel geschrieben. Er hat die folgenden Worte an die Gemeinde da in Philippi gesagt. Macht euch keine Sorgen. Ihr dürft Gott um alles bitten. Sagt ihm, was euch fehlt. Und dankt ihm. Und Gottes Friede, der all unser Verstehen übersteigt, wird eure Herzen und Gedanken im Glauben an Jesus Christus bewahren. Wenn immer du mit dem Gespräch mit Gott bist, wenn du mit ihm redest, wird sich dein Leben verändern. Du wirst merken, wie Gott anfängt, auch mit dir zu reden. Das war schon mal eine Überraschung, aber das passiert. Gott wird deine Gedanken verändern. Du wirst ausgeglichener sein weil das ist das, was Paulus schreibt. Gottes Friede wird in dein Herz kommen. Es wird ruhig. Du wirst ausgeglichen sein. Du kommst zur Ruhe. Und beten kann man eben wirklich zu jeder Zeit des Tages, an jedem Ort. Es geht bei der Arbeit, im Zug, im Auto, beim Sport, beim Kochen oder sogar beim Zähneputzen. Es gibt keinen falschen Zeitpunkt oder Ort. Und wahrscheinlich habt ihr euch die ganze Zeit schon gefragt, was die Zahnbürste soll, die ihr heute Morgen bekommen habt. Die kommt nämlich jetzt zur Anwendung. Wir hatten eigentlich keine, dann müssen wir die noch nach... Nur eine... I. Okay, da drüben und da noch zwei, genau. Sie also, könnt die gerne mal rausholen. Also auf der Zahnbürste steht ja Ora et Labora drauf. Seht ihr mal, Latein ist doch gar nicht so schlecht. Und es bedeutet im Deutschen bete und arbeite. Also es war keine versteckte Anspielung, dass ihr irgendwie Mundgeruch habt oder sonst irgendwas, das jeder gekriegt hat, wisst ihr, dass es nicht so ist. Wir wollten das ein bisschen praktisch machen, dass es zu jedem Zeitpunkt, zu jedem Ort, zu jeder Zeit einfach machbar ist und auch eben beim Zähneputzen zum Beispiel. Deswegen wollten wir euch mal eine Minute, oder will ich euch eine Minute Zeit lassen. Also die Zahnbürsten sind neu, sauber, also ihr braucht euch keine Hemmungen zu haben. Aber ähm, ihr könnt das natürlich auch nur so tun, als ob. Also ich würde euch ermutigen, eine Minute mal so zu tun, als würdet ihr eure Zähne putzen. Also wirklich so schön in den Mund zu so tun. Zahnpasta haben wir leider nicht. Aber die Sauerei wollten wir uns ersparen. Und während ihr die Zähne putzt, redet mit Gott. In euren Gedanken. Sagt, was euch fehlt, beziehungsweise wofür ihr auch dankbar seid. Und versucht mal, wie ihr euch dabei fühlt. Und dafür nehmen wir uns einfach mal eine Minute Zeit. Und ich würde sagen, auf drei fangt ihr dann an zu putzen und äh, auch dabei zu beten. Also eins, zwei, drei. Putzen und beten. Jesus, weiß, wie wie jeder Einzelne das jetzt findet, mit einer Zahnbürste in der Hand zu beten. Für manche ist es vielleicht normal, für andere ganz seltsam. Und du weißt auch, welche Gedanken und welche Gebetsanliegen oder welche Probleme oder welche Dank da herauskamen in den Gedanken von jedem Einzelnen. Und ich bete darum, dass es einen Unterschied macht, dass wir merken, dass jeder von uns merkt, dass Gebet eine, eine Macht ist im Alltag, dass es verändert, dass es eine neue Ausrichtung geben kann, neue Gedanken, dass Frieden dadurch in unser Herz kommen kann, dass eine Ausgeglichenheit da sein kann auch wenn wir vielleicht nicht das erreichen oder nicht das bekommen, was wir wollen, aber wir bekommen eine Beziehung mit dir. Wir bauen eine Beziehung mit dir auf und wir lernen dich kennen. Und lass uns das auch immer wieder tun, eben entweder beim Zähneputzen oder bei allen anderen Aufgaben, die wir so am Tag erfüllen. Und ich bete darum, dass du die Anliegen oder die Gebete, die jetzt gesprochen, gebetet in Gedanken gebetet wurden, dass du die einfach hörst und dass wir einen Unterschied in der kommenden Woche feststellen in unserem Leben. Amen. Also ihr könnt sicher sein, dass Gott euer Zahnbürstengebet erhört habt. weiß nicht, wie seltsam es für euch war. Aber nehmt mal die Zahnbürste mit nach Hause. Auch wenn es vielleicht wirklich seltsam war. Nehmt sie als Erinnerung mit, dass Gott immer bereit ist, mit euch zu reden. Probiert es auch mal aus, auch in Zeiten, in denen ihr zweifelt, zweifelt oder nicht sicher seid, ob ihr an Gott glauben könnt. Erlebt die Kraft und die Veränderungsmöglichkeiten, die das Gebet bietet. Gottes Friede wird dadurch in euer Herz kommen und dann erlebt ihr wirklich die Macht des Gebetes, was ich euch am Anfang gewünscht habe, dass es mit euch geht, auch in den nächsten Wochen. Und deswegen wollen wir jetzt nochmal ein Lied zusammen singen, Let Us Pray, lasst uns beten, um das nochmal als Erinnerung zu machen, dass Gebet auch durch Musik, durch Worte einfach auch einen Unterschied in unserem Alltag bewirkt.